0: Areena. Yle Puhe. Torstaisin kello 1 ja Yleareena. Mahadura ja Österkan.
1: Ylepuhe.
2: Mies ajattelee koko ajan seksiä. Penis sen täytyy olla iso. Mies on seksipeto. Tosimiehellä se ei soo aina. Kunnon mies ei kieltäydy seksistä koskaan. Näin saatetaan tosi usein ajatella miesten seksuaalisuudesta. Ja tämä on väärä Mahra Ösperkanissa keskustellaan miesten seksuaalisuudesta ja pohditaan, miten haitalliset stereotypiat ja myytit vaikuttavat miehiksi identifioituviin. On aika murtaa peniskeskeinen ja heteronormatiivinen keskustelu miehen seksuaalisuudesta. Miesten seksuaalisuudesta meidän kanssa on keskustelemassa herkkämiesblogin kirjoittaja Samuel Jyrinki ja blogkaaja Joonas Pesonen.
0: Aivan ihanaa, että olette täällä Joonas ja Samuel näin etäyhteyksienkin välityksellä. Todella tärkeä aihe. Ja, ja mua kiinnostaisi nyt ihan aluksi, ihan vähän keskustella siitä, että tätä lähetystä varten yritin etsiä äh, seksuaaliterapeuttia, joka olisi mies oletettu. Kävin Sekspon sivuilla ja, ja aika monella muullakin sivustolla ja yllättävää kyllä, tai en tiedä oliko se yllättävää, mutta siis iso osa, suurin osa seksuaaliterapeuteista on naisoletettuja. Mistä tämä teidän mielestä kertoo?
3: No varmaan siitä, että aika vähän miesten seksuaalisuudesta puhutaan. Jotenkin tuntuu, että onko sitä edes. Et tällä hetkellä on mun tullut huomata, että kuinka naiset, jotenkin nuoret naiset, puhuu tosi avoimesti. Seksuaalisuudesta ja tietynlaisesta voimaantumisen aaltoa suorastaan vyöryy niin ympäri Suomen maata. Ja tätä samaa ei ole miesten keskuudessa nähty, Johtuu varmaan siitä, että sitä ei ole tunnustettu tietyllä tavalla edes ääneen sitä miesten seksuaalisuutta ja ehkä tarvetta puhua siitä.
0: Kiinnostavaa. Kyllä. Mitä Samuel? Sano. No
1: ihan sillä lailla samoja ajatuksia, että ehkä, ehkä just, että miksi tarvitsisi olla seksuaaliterapeutti puhuakse penitseistä, tavalla, jos, jos puhutaan pelkästään vain jostain niin, niin kapeasta asiasta, niin ei tavallaan mielletä, että tarvitsisi edes olla sitten mitään, niin kuin... että naiset puhuu niin paljon monipuolisemmin tällä no, hetkellä se, seksuaalisuudesta. Onko se on. niin,
0: että naiset puhuu monipuolisemmin ja mi- miten niin? Tällä
1: hetkellä, ainakin julkinen keskustelu on niinku se, mitä, miten miten sitä nähnyt, niin kyllä mä ajattelisin, että puhuu paljon monipuolisemmin. Mm.
2: Mä ajattelen sitten taas, että te molemmat, Joonas ja Samuel, puhutte aika avoimesti seksuaalisuudesta ja kirjoitatte. Olette molemmat kirjoittaneet siitä teidän blogiin, niin kuinka vaikeaa tai helppoa se on, puhua siitä aiheesta, kun kuitenkin se on niin henkilökohtaista, niin miten, millaisia tuntemuksia teillä on?
3: No, mua, äh, mua vähän äh, hymyilytti äh, tuossa vähän aikaa sitten, kun aloin kirjoittamaan itse seksuaalisuudesta, mä olisin, että hetkinen, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan seksuaalisuudesta, ja minun mennä ihan Googleen, Googlettaa, että mitä se tarkoittaa, tavallaan, ja sitten että aa totta, no ehkä mä olen puhunutkin näistä asioista jo, Äh, niin kuin vuositolkulla, mutta että, tavallaan että se sana oli tiety, tietyllä tavalla ehkä vähän vieras ja uusi. Ja en mä ajattele ihan joka kerta kun mä puhun seksuaalista, että se on jotenkin, äh, intiimi tai yksityinen asia, vaan se on vaan niin asia, mistä mä oon tottunut keskustelemaan vaikka mun ystävien kanssa.
1: Kyllä, mä niin ajattelen, että. Kyllä, se vähän rohkeutta vaatii, koska minä itse olen törmännyt paljon siihen, että jos mä puhun, varsinkin jos mä mainin ihan sen seksuaalisuuden ja kohdistan sen puheen siihen, niin mä saan aika paljon niin ristiriitaista palautetta siitä. Ja jopa semmoista vähän vajentavaa palautetta, pitääkö tästä niin kuin, puhua. Ja se on vähän, niin kuin semmo, se, siinä on semmoinen pieni pelko, että puhunko mä nyt jostakin muusta. Öö, Käsiin tätä kuin sitä heteronormatiivista lokerosta, mistä pitäisi puhua tavallaan. Et nyt, mä koen, että sitä ei monestikaan ehkä ymmärretä. Tai että, eh, Niin, ehkä si, si, siitä on puhuttu niin vähän, että ehkä sille, sen takia se on niin ha- haastava aihe.
2: Samuel, mä haluan vielä kysyä sulta, kun sä sanoit, että sä saat, öö, oot saanut paljon palautetta siitä, että saat puhunut seksuaalisuudesta ja omasta seksuaalisuudesta ja vähän sellaista, niin kuin, että sinua on yritetty niin vaijeta sen asian kanssa. Minkälaista palautetta siis olet siis saanut ja keneltä sitä palautetta on tullut?
1: Äh, Lukioilta. Lukioilta palautetta tulee. Mutta siis, tuota, niin, ja sitten tietenkin niin lähipiiristä sellaiset ihmiset, jotka tuntee, niin laittaa voi laittaa niin yksityistä viestiä siitä, että että onko tästä niinku pakko puhua, tai että niinku, voitko sä olla mitä sä oot, mutta älä ehkä puhuu siitä tuolla lailla julkisesti, että se jostain syystä niinku herättää vielä niin voimakkaita häpeän kokemuksia. Ehkä, ehkä mä ajattelen, että ehkä häpeä on sillä taustalla siinä, että miksei jostakin, asioista saa puhua. Paljon on hyvääkin, siis tosi paljon tulee hyvää palautetta myöskin. Mutta sitten niinku mikä siinä on hauska, että naisilta tulee niinku ensisijaisesti niinku laajemmin se hyvä palaute, että hyvä kun näistä puhutaan, hyvä kun sanotat näitä asioita ja että tulee se miehen näkökulma. Ja sitten jos tulee miehiltä, niin ne on niitä, jotka on samalla lailla ehkä kipuillut sen seksuaalisuuden kanssa, ehkä seksuaalivähemmistöön kuuluvia miehiä. Mutta sitten taas se, he, he, ne perusheteromiehet ehkä puuttuu tästä keskustelusta nyt jostain syystä.
3: Mulla on taas siitä ollut hauskoja kokemuksia, että kun uh, mä oon paljon pelannut lentopalloa ja on tavallaan se oma jätkäporukka, kenen kanssa ollaan ympäri Suomea kierretty uh, pienestä pojasta aina uh, aikuisuuteen asti, niin, niin nyt kun on avoimesti puhunut ja kirjoittanut noista, niin muista jotenkin on ollut tosi freesiä, että vaikka me ollaan monet saunaillat vietetty, niin, niin nyt vasta sitten on tavallaan tullut semmoinen niin tietynlainen syöte siihen, että hei, että, että, että mä itse asiassa miettinyt vähän samoja keloja, niin tähän aiheeseen liittyen, ja tosi kiva, kun kirjoitit siitä ja sanotit ääneen. Niin, niin se on ollut mielestäni tosi positiivista, että heti kun on tietyllä tavalla joku semmoinen, mihinkä tarttua, niin, niin sitten on ollut helpompi avata se keskustelu, vaikka sitten porukalla uudestaan tässä iässä siellä saunalauteella.
0: Toi on tosi kiinnostavaa, että millä tavalla tätä keskustelua omasta seksuaalisuudesta käydään ja kenen kanssa. Koetteko te, että Joonas sanoit, että sulla on kaveriporukka, jossa jossa tavallaan ilmeisesti voidaan aika avoimesti puhua seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä, mutta mutta yleisesti ottaen, niin niin pystyttekö te puhumaan avoimesti kavereiden kanssa? Ja onko siinä vaihtelua, että että, että ketä ne on, kenen kanssa te oikeasti pystytte puhumaan?
3: Mulla on siis... Tosi paljon tavallaan niin kuin pilkkoutuu se äh, seksuaalisuutta puhuminen äh, eri kavereiden kanssa. Et on tavallaan tietty lokero, mitä mä pystyn tai minkä, kenen kanssa mä käyn tietynlaista keskustelua vaikka seksiin liittyen. Sitten on taas tietynlainen äh, kaveriporukka, kenen kanssa puhutaan vaikka parisuhteeseen liittyviä asioita. Sitten on tavallaan niin kuin, Uh, ehkä semmoisia niin perheeseen liittyviä asioita, niin saattaa käydä niin eri kavereiden kanssa. Et, et se oli jotenkin tosi freesia mutta et en mä voisi kuvitella, että mä kävisin ihan kaikkien kanssa mun seksuaalisuuteen liittyviä keskusteluja, vaikka mulla tosi hyviä ystäviä, mutta kun ei ole vain opittu keskustelemaan niistä aiheista missään vaiheessa.
0: Mm. Mites Samuel?
1: Tuota... Niin. Aika vähän niitä on niitä äh, ihmisiä, keiden kanssa niinku sitä aika niinku, monipuolisesti puhuu. Itse asiassa tosi vähän niinku jos mä ajattelen näin. Et ihan joitakin ystäviä, joiden kanssa niinku pystyy sitä laajemmin avaamaan, oman puolison kanssa tietysti niinku, mm. ehkä, ehkä parhaiten. Mutta että, niin äh, alle yhden käden sormit mä sanoisin, että on niitä ihmisiä, keiden kanssa sitä pystyy puhumaan niinku, Ihan, ihan silleen avoimesti. Mm.
0: Mites no, teillä no, naisina? No, no siis, toi on tosi kiinnostavaa, koska mä koen, että esimerkiksi Jaamurinkaan aika avoimesti me pystytään puhumaan äh, seksuaalisuuteen liittyviä, liittyvistä kysymyksistä ja kipukohdista ja, ja yleisesti ottaen äh, aika hyvin mä koen, että naisoletettujen kanssa sitä keskustelua voi käydä häpeilemättä. Ja musta se onkin tosi kiinnostavaa, kun tuntuu, että naisen seksuaalisuus kautta historian on nähty tosi semmosena pelottavana asiana. Ja, ja vasta niin kuin sanoisin, että viime vuosikymmenillä naisten seksuaalisuus on, on vapautunut ja se on, se, siitä puhutaan. Ja, ja ehkä, en tiedä allekirjoitatteko tämän, mutta jotenkin musta tuntuu, että, että, että tänä päivänä se on helpompaa naisena puhua seksuaalisuudesta vaikka julkisesti. Kun, kun esimerkiksi, jos puhutaan vaikka miesoletetuista, tai ainakin se keskustelu on paljon vähäisempää. Mä...
3: Ja tämä onkin mielenkiintoista, koska siis äh, miehet on kuitenkin historian pukeutunut esimerkiksi paljon värikkäämmin ja hameisiin. Homoseksuaalisuus ei ole suinkaan ollut mitenkään niin paheellista tai hävettävää. Ja sitten se kiinnostaisi keskustella tai kuulla, että mitä on tapahtunut sitten jossain vaiheessa, että se on... Kääntynytkö itseään vastaan?
2: Toi on tosi mielenkiintoista. Ja tavallaan tuosta niinku herääkin ehkä se kysymys, että mikä, mikä on nyt tosi henkohtainen tietysti, mutta mut uskon, että mm, koska te puhutte ja kirjoitatte siitä niin paljon, niin te voitte avata sitä edes jonkun verran, että minkälainen matka teillä on ollut itsellänne sen oman seksuaalisuuden kanssa, koska jotenkin tuntuu, että siinä on saattanut ehkä kuitenkin olla niin kuin jotain kipuhetkiä, kipukohtia, niin mikä se matka on ollut?
1: Kyllä se aika ja kivinä on ollut, että jos niin kuin miettii siitä hetkestä, kun murrosien kynnyksellä vähän aikaisemmin, kun seksuaalisuus alkoi niin enemmän kehittyä ja siihen liittyvät niin kuin ajatusmallit, niin kyllä se mulla aika nopeasti lähti niin kuin häpeään verhoutumaan. Koska se ei ollut oikeanlaista. Se, se, se vasten, mikä tuli tavallaan sitä ympäristöstä, niin mä koin, että tämä on jotain vääränlaista, mitä mä oon olen seksuaalisena olentona. Ja, ja sit sitä alkoi niin peittelemään. Ja, ja koko se miehenä oleminen, niin se kehollisuus ja, ja ajatukset niin seksuaaliset ajatukset, niin, niin tavallaan jotenkin ne koki niin vääräksi, että sitten piti ruveta niinku hakemaan sitä miesnormia, että mikä se on, ja sitten oli hirveän niinku tuntoharvet pystyys, että minkälainen mies mun pitää nyt olla, ja, ja tota... sitten sitä peit, peitteli hirveästi sitä, että mitä mä itse koen ja tunnen, ja minkälainen ihminen mä oikeasti olen, ja sitä sitten jatkosi nyt pitkälle aikuisikään asti, ennen kuin näin 30-vuotiaikoilla on sitten ruvennut löytämään jonkunlaisen omaa seksuaalisuuden.
0: Samuel. Mikä se oli se niinku ajatus sinulla, että kun sä pohdit sitä, että minkälainen sun pitää miehenä olla, niin, niin mikä se oli se niinku tavallaan se ajatus siellä, että mitä sun pitää niinku, mihin sun pitää pyrkiä, ja, ja mitä sun pitää peittää itsessään?
1: No siis, kyllä se hyvin pitkälle tähän niinku maskuliiniseen ja feminiiniseen niinku vastakkainasetteluun niinku, ehkä, ehkä tota niin, niin kulminoituu, eli kaikki ne piirteet itseensä, mitkä on jotenkin femiiniinisiä, jotka viittaa jotenkin naisiin esimerkiksi, niin ne oli niin paheksuttuja, niistä haukuttiin ja niin kuin, jotenkin se olit heikompi mies, jos sä o, niin näyttäydit jotenkin sillä tavalla, niin nehän piti tietenkin peittää. Ja sit tietenkin no se, että jos sulla on jotenkin, niin kuin, että sä kiinnostunut samasta sukupuolesta, niin, kuin, niin Sehän on tietenkin peiteltävä asia, koska homo oli haukkumasana siihen, siihen aikaan tosi vahvasti niin kuin, niin kuin yläasteellakin, ettei niin sitä on paljastaa itsestä, mutta että semmoinen, niin kuin, se ihanne oli siinä maskuliininen Vahva mies, joka elättää perheen ja jolla on, joka on hirveän työtä tekevä, ahkera ja ja hyvin perinteisiä juttuja, joita niin peilas sieltä, että hei, tämmöinen minun pitäisi olla. Ja sitten minusta yhtään tunnu siltä, että mä olisin sellainen mies. Ja se ristiriita tavallaan oli koko ajan sisällä sitten.
0: Kuinka paljon Joonas samaistuu tähän Samuelin? Ainakin pää nyökkyy siellä.
3: <tos> no siis... Tota, jotenkin tulee sellainen että aika äh, kultaa muistot, ja mä jotenkin muistelin, että, että mulla ei ollut niin hirveän kivuulias se matka ollut. Mä oon aina saanut kotona leikkiä äh, parturikampaajaa, taikka parpeilla, taikka pyssyillä tai pelata pihalätkää. Äh, toki se on jossain vaiheessa sitten teiniä myötä, kun on huomannut, että, että tavallaan tämä ei olekaan normi, että muutkin pojat on saanut tehdä näin. Vaikka että nämä punaiset housut jalassa kouluun tuleminen saattaakin olla riski. Niin sitten jossain vaiheessa alko ottaa myöskin iskua sit sen suhteen, että et ei mennytkään siihen ehkä perinteiseen maskuliiniseen miesmalliin, joka tuntui tosi hassulle myöskin. Ja, äh, onneksi on silleen ollut turvallinen ympäristö, että on ollut aina ystävät tavallaan, ketkä on tukenut ja puuttunut tavallaan epäkohtiin, jos on äh, Kokenut, että on vaikka homoteltu tai neiditelty. Ja, mutta että kyllä, se on ollut aika semmoista, että on saanut olla aina se ensimmäinen, se ensimmäinen kassaneiti tai ensimmäinen mitä se ikinä onkaan ollut sitten, että miehenä on joutunut tekemään. Että kerran, mä olen myöskin kukkakaupassa ollut töissä, niin sanoi yhdelle asiakkaalle, että voinko jotenkin palvella, niin hän sanoi hyvin, että, että joo, etsin myyjää. Niin, tuli siinä vaiheessa että totta, ehkä, ehkä maailma ei ole vielä valmis tähän, mutta että jotenkin totta kai armeijassa varsinkin niin, äh, huomasi jossain vaiheessa, että kaikkea, ei kannata sanoa ääneen, mitä ajattelee, koska tota, se saattaa aiheuttaa paheksuntaa, että kaikki ei ajattelekaan ehkä ihan samaan lailla, että, että pitää olla tietynlainen mies, kestää kaikki tämä kylmyys ja äh, tota, tota, olla valittamatta, mutta että, ehkä tässä... Nyt kun on alkanut pari vuotta sitten myöskin ensimmäisen kerran kunnolla, niin sitten tavallaan yhtäkkiä ollaankin taas niin kuin nolla lähtöpisteessä, että onkin hirveästi taas opeteltavaa niin kuin omasta seksuaalisuudesta, kun se vastakkainen ihminen, joka peilaa, joka kautta se peilaat itse, niin opettaa niin kuin päivästä toiseen uusia juttuja. Niin jotenkin tuntuu, että, että nyt vasta ollaankin niin kuin siinä lähtöpisteessä.
0: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan
1: Ylepuhe.
2: Tänään keskustellaan miesten seksuaalisuudesta herkkämiesblogikirjoittajan Samuel Jyringin ja blogkaaja Joonas Pesosen kanssa. Puhutaan seuraavaksi hieman seksuaalikasvatuksesta. Tuossa jo mun mielestä aiemmissa puheissa siihen viitattiin, että millaista se on ollut koulu aikoina se oman seksuaalisuuden pohtiminen. Mutta lähdetään. Siitä kysymyksestä, että mitä te sanoisitte teini-ikäiselle itsellenne seksuaalisuudesta nyt? Samuel.
1: No kyllä mä lähtisin avaamaan aika niin kuin paljon monipuolisemmin sitä seksuaalisuutta kaiken kaikkiaan. Mitä se tarkoittaa? Mitä on seksuaalisuus? Ihmisen seksuaalisuus? Että kuinka moniulotteinen asia siinä on? Ja että että niin kuin normalisoi sitä. Koska mähän on no, Mä en ole yhtään mitään seksuaalisuudesta, kun mä oon ollut siinä jäässä, että ja ne seksuaalikasvatustunnit, ne oli tyyli se, kun näytettiin, että miten, miten kondomia, kondomia käytetään, Et siinä oli kaikki. Ja sit mä itse niin mietin päässäni niin aika paljon enemmän sitä, että minkälainen seksuaalinen olento mä olen ja, niin miehenä. Et, tota, en mä itse asiassa... Johdoksi aikaisempaankin, että kun lähtee nollista, niin mä ihan vastakatoin semmoisen seksuaalikasvatukseen liittyen semmoiset niin portaat, on, on, että on seksuaalisen niin kehityksen portaat tavalla, että miten ne menee, että miten lapsi ihastuu ensin vanhempiinsa ja, ja sitten tulee nämä julkisihastusvaiheet ja kaikki tämmöiset näin. Ja sitten mä ajattelin, että Mulla on ihan sama kokemus tuosta, että miten lähdetään nollista. Niin mä löysin itseni sitä toiselta portaalta tyyliin. niin mä ajattelin, että niin et mä on Nyt niin käyn seksuaalikasvua, että mä oon palannut niitä portaita taaksepäin. Ja alkanut kipuumaan uudestaan. Mm-hmm. Että mä kävisin ne kaikki vaiheet läpi. Ja, ja niin löytäisin itteni siitä, että mitä tää mulle on. Ja, et, kyllä se on niin jossain vaiheessa jäänyt käymättä.
0: Ja sehän on just niin, että seksuaalisuus on, se ei ole ni- mikään pysyvä tila. Se muuttuu jatkuvasti. Se mitä me ollaan tänään, niin se voi olla, että me ollaan ihan eri paikassa vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä. Mutta Joonas, mitä sä sanoisit, mitä muistoja sulla on seksuaalikasvatuksen tunnelta? Oliko se sitä, sitä että tässä on banaania, tässä on kondomi ja sitten se menee se kondomi tähän näin ja tämä banaani on nyt sitten se penis?
3: No siis aikalailla se on semmoista saksalaisella autotehtaalla olemista, että asiat tulee yhdestä suunnasta ja menee toiseen suuntaan ja eikä sinne hirveästi kysellä sen kummempia. Et onhan se ollut aika semmoista teknistä yhdyntäkeskeistä uh, omassa teini-iässä. Uh, se millaisia terveisiä ehkä itse lähettäisin itselleni, niin olisi, että sitä omaa epävarmuutta itsestäni niin, niin, niin ei kannata piilottaa sillä tavalla, että hyökkää toisia ihmisiä kohtaan. Myöskään, että, että, että sen oman erilaisuuden ehkä hyväksyminen ilman, että sitä tarvitsee sitä pahaa oloa ehkä sitten työntää kuin toisen niskoille. Että et se on niinku tosi pelottavaa se huomata, että ei välttämättä olekaan niin sanotusti normaali. Että kun siihen me tietyllä tavalla verrataan koko ajan itteemme, että et on niinku, keskiverto suomalaisen peniksen mittaan tämä ja sitten siihen tähdetään keski suomalainen mies on näin pitkä ja näyttää tältä. Äänen pitää kuulostaa tältä. Niin Sitten jos sä tavallaan siihen, että et, et jos saat vähän niin liian pieni tai liian iso siihen, niin sit jotenkin se pelko siitä, että ei olekaan normaali, varsinkin tuossa teini-iässä, niin oli tosi läsnä. Tämmöistä asioista olisi mun mielestä kaivannut puhetta nimenomaan, että että et jokainen voi kasvaa omanlaisekseen, eikä tavallaan ole sitä tiettyä. Uh, Muottia. Että sellainen niin riittämättömyyden tunne oli mun mielestä aivan turhaa läsnä.
2: Me ollaan paljon puhuttu Mahdra-Ösberganissa seksuaalisuudesta, siis monesta eri näkökulmasta, ja meillä on ollut aivan ihania vieraita puhumassa siitä aiheesta, ja se johtuu mun mielestä just siitä, mitä Susani tuossa aiemmin sanoi, että eihän me ihmiset ole ikinä täysin valmiita oman seksuaalisuuden kanssa, että se on se matka iän kanssa, vanhemmuuden kanssa, kehon muutosten kanssa, Se on pitkä tie ja sitä on ihana käydä, niin mitkä teillä on ollut sellaiset suurimmat kysymykset liittyen teidän omaan seksuaalisuuteen?
1: Varmaan
3: itsellä on ollut se, että että saako tykätä pojista, jos tykkää tytöistäkin. Siis ihan tämmöinen perustavanlaatuinen kysymys ollut. Ja sit jos kerran saa tykätä pojista myöskin, niin, niin... Niin sitten tulee heti tässä vaiheessa ikään alkaa miettiä, että miten tässä voi tulla isäksi esimerkiksi. Että että onko onko isyys oleellinen osa esimerkiksi muun kokemusta miehisyydestä. Ja jos on, niin miten mä pystyn sen tänä päivänä täyttämään mun puolison
1: kanssa. Joo, tota on... Mä, mä ollaan nyt tylsiä vierat ja me samaa mieltä näistä asioista, mutta sitten mulla tuli heti, että tämä tää niinku tuli juuri niinku semmoinen suurin kysymys, olisi, on itselläkin ollut se, että et, voinko mä olla kiinnostunut molemmista sukupuolista, et, niinku, onko se luvallista ja onko se mahdollista ja mikä mä oon, niinku jos näin on, että tämä on niinku tosi outoa ja se on vaikeasti niinku, identifioitu identifioida itsensä siihen, että mikä on. Ja niin meni tosi kauan ennen kuin, mä niin kuin pystyin löytämään itseni jostain siinä, että mikä mä oon ja miten mä koen. Ja, ja tota, että sen selvittäminen oli, oli niin työn ja tuskan takana. Mulla tietenkin, että mä menin nuorena naimisiin ja tulin isäksi ja ja tota, aviomieheksi, ja sitten tavallaan siinä se oma miehuus niin kun ehkä vähän pääsi silleen, niin kun... oli hetken aikaa rintarouheena <laughs> niin tavallaan siitä, että oon nyt jotenkin täyttänyt jotakin semmoista niin miehuudessa, mitä mun pitäisikin olla. Ja minulla oli oma kotitalokin itse asiassa, ja itestä itse sitä rempannut, ja tämmöisiä niin juttuja, joita tavallaan hassusti niin sai isoja ää, mittakaavoja, että minä niin oon jotenkin nyt tavoittanut jotakin suurta miehuudessa. Silloin mulla oli koko ajan semmonen olo, että ensinnäkin mä en halua olla mikään perheen mies, joka nyt elättää tämän perheen, joku perheen pää, ja että mä niin kuin, et musta ei siihen, tai että mä en koe olevan mikä semmonen. Se oli semmonen kanssa semmoinen kipupiste, että voinko mä sallia itselleni sen, että mä. Mm, mä oon semmonen niinku ehkä heikkoutta osoittava mies ja, ja niin kuin aivan erilainen perheen niinku isä mieshahmo. Ja että mitä mun tarvii oikeesti yrittää niinku saavuttaa tässä elämässä miehenä,
0: Et
1: mihin mun pitää niinku pyrkiä.
0: Tosi kiinnostavaa on se, että kun me puhutaan miesten seksuaalisuudesta, niin aika nopeasti asiat menee vaan muutamaan aika rajoittuneeseen Kelaan. Mä lainaan nyt Joonas kohtaa sinun kirjoituksesta, sun blogista, käykäpä lukemassa Joonas Pesosen blogia. Ää, sä kirjoitat näin, että huvittavaa, että ensimmäiset asiat, jotka itselläni kylläkin tulee mieleen miesten seksuaalisuudesta, oli seksi ja penis. Miksi? Ehkä selittävä tekijä löytyy teinivuosista. Mutta sehän on juurikin näin, että kun me puhutaan miesten seksuaalisuudesta, ehkä ainakin meidän sukupolvilla, niin se on tosi peniskeskeistä se ajattelu. Mistä te luulette, että tämä johtuu?
1: Niin, hyvä et... kysymys tuo, että mistä se niinku johtuu. Että, et... Kysypä joku toinen. <lökset> siis <ajattelin, lökset> niinku, ää... no mä Miksi mieheissä vähä... puhutaan? Vaan? Niinku, että en mä tiedä, onko Jooneksella joku ajatus siitä, mutta se on jännä. Itseasiassa googletin esimerkiksi, että miehen seksuaalisuus. Arvatkaapa montako niin kuin, slinkkiä, jossa vaan puhutaan siis suoraan seksistä ja yhdynnästä ja siitä, että miehen halu ja kuinka vahva se on. Ja, ja sit, jos mä googletan naisen seksuaalisuus, niin mä kuitenkin päädyin ensimmäisenä sivulle, jossa puhutaan vaikka kehosta ja miten mä, mä määrään mun kehoa tai että mitkä mun niin kuin, siis... Siis paljon syvemmin siitä, että mitä niin siellä tapahtuu. Se on aika mielenkiintoinen, että mik, miksi näin on. Jos katsotaan esimerkiksi miesten
3: seksikuvastoa, niin sehän on tosi yhdyntäkeskeistä ja nimenomaan se penis on siinä suuressa roolissa. Jollain tavalla kaikki suuseksi ja kaikki muu on jotenkin ehkä vähän semmoista jopa häpeällistä tai jopa niin kuin pornoon viittaavaa. Et, et tavallaan, että tavallaan... Nyt vasta alettu nuoret puhumaan avoimemmin niin kuin seksin moninaisuudesta, siis siitä, että se on muutakin kuin pelkkää yhdyntää. Mutta että aika paljon meillä on kuvastoa, joka liittyy nimenomaan yhteen ruumiin osaan, ja kyllähän meillä niin kuin mietitään, että, että onko koolla väliä, joka itsessään jo vastaa kysymykseen, että sillä on väliä, koska sitä kysytään. Et jotenkin kaipaisi sitä moninaisuutta mun Kehokuvan ottaminen, keskustelu olisi tose, todella tärkeää ja tervetullutta myöskin. Kyllä. Ja mä uskon siihen, että, että nuoret
1: puhuu enemmän näistä asioista laajemmin kuin ehkä me. Kyllä, siis nimenomaan tuo miehen keho, että, että miten siitä puhutaan, miten siitä voi nauttia ja miten sitä voi koskettaa. se ei olisi vaan aina se niin penis, mikä on se juttu, mistä se nautinta tulee.
0: Tosi kiinnostavaa myös on, että kun etsii tietoa miehen seksuaalisuudesta, niin, niin aika nopeasti se menee juurikin, mäkin löysin niin kuin informaatiota erektiohäiriöistä ja, ja kaikesta tällaisesta, mutta syitä tavallaan erektiohäiriönkään harvemmin, harvemmin hirveän syvällisesti pohdita, no mistä tämä voi johtua, voiko se johtua jostain lukoista mitä sulla on henkisesti ja ja muuta. Ja se oli mun mielestä tosi yllättävää, että paljon enemmän kun puhutaan naisoletettujen seksuaalisuudesta, niin siinä on se henkinen puoli mukana. Mutta mutta vähemmän, kun yrittää etsiä tietoa miesten seksuaalisuudesta, niin puhutaan henkisistä asioista. Joonas sanoit, että että ehkä nuoremmat sukupolvet osaa ajatella vähän moninaisemmin asioista. Mä soitin Poikien talon Henrik Heiskaselle, joka tekee seksuaalikasvatustyötä nuorten kanssa, erityisesti nuorten poikien kanssa. Ja, ja mä kysyin, että, että mitä, mitä sieltä niin nousee, mitkä on ne kysymykset, joita jota nuoret pohtii. Niin yllättävää kyllä. Henrik sanoi, että edelleen äh, se on hyvin peniskeskeistä, se keskustelu nuorten, nuorten keskuudessa, että et, et juurikin tämä pohditaan, että onko koolla väliä samaan aikaan Henrik painotti kuitenkin, että, että, että nuoret on paljon tietoisempia tänä päivänä sukupuolen moninaisuudesta ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Mutta sitten se, että mitä se miehenä oleminen tarkoittaa, niin edelleen sieltä nousee tällaiset tosi vahvat stereotypiet, että miehen pitää olla vahva ja miehen pitää olla perheen pää. Ja, ja siitä tulee totta kai... suorituspaineita ja ja, ja stressiä ja ja, ja tää oli mun mielestä todella kiinnostavaa että edelleen miten se onkin niin että että vahvasti nämä tietyt stereotypiat, ne on ja pysyy, ne on kuin punkki joka vaan se ei lähe irti niin niin, mitä tälle pitäisi tehdä? Mun mielestä on mahtavaa, että me
3: eletään sellaista aikaa, että meillä on esimerkiksi pääministerinä nuori äh, nainen, joka on äiti myöskin, ja sitä kautta äh, tuodaan uuden tyyppistä asetelmaa myöskin miehille äh, esiin, että, että valtiota johtaa nuori nainen, ja todennäköisesti isä on silloin enemmän lapsen kanssa, ja mun mielestä se niin kuin tosi freesiä äh, kuvas, ku, niin kuvastoa meille siitä, että äh, minkälaista, minkälaista Miehistä kuvaa myöskin jaetaan mediassa. Kyllä medialla on tosi tärkeä rooli siinä, että, että tuodaan esille laajemmin tapoja olla mies.
0: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Ylearena. Mahadura ja Ösberkan. Ylepuhe.
2: Tänään keskustellaan miesten seksuaalisuudesta ja aiheesta meidän kanssa on keskustelemassa herkkämiesblogin kirjoittaja Samuel Jyrinki ja blogkaja Joonas Pesonen. Syvennytään seuraavaksi siihen, mistä äsken jo vähän nostittekin esille tavallaan, että miesten pitäisi enemmän puhua ja ja pohtia sitä omaa kehoa ja kehon kuvaa. Eli seuraavaksi puhutaan miehistä ja ja kehosta. Minkälainen suhde teillä on teidän kehoon? Sampo.
1: Siihenkin liittyy niin hyvin, hyvin paljon ristiriitaa tavallaan, että <köhön> niin muistan nuoresta asti se, mä olen ollut oikein hoikka hoikkatyyppi ja, ja tota, että miten paljon siitä sai kuulla, että, jos, on niin kuin, että kun, te, jos kärjistetysti, niin se on ollut sellainen, että alle sata kiloa se punnitaan niin <laughs> heittoja. Muista, tota, muistan esimerkiksi, mä en uskaltanut pitää hihatanta paitaa päällä, koska mulla oli niin ohkaiset käsivarret ja, ja tavallaan mä pelkäsin sitä, että siitä tulee sanomista. Ja, ja, ja sitten tavallaan, miten kävelee, miten istuu, miten käytät käsiä puhuessa, niin kaikkien tämmöiseen, niin siis, niistä kuuli koko ajan ympärillä, että ni, niihin kiinnitettiin huomiota. Jos se oli jo, jo, jotenkin poikkeavaa tai joku seisoi vaikka vähän naisellisesti, niin siitä sai heti kuulla. Et, Niihin niinku, kiinnitettiin huomiota ja, ja ni, niistä, niistä niinku, joutui pilkan kohteeksi. Joten sehän tietenkin heti niinku, omassakin kehossa niinku, piti ruveta niinku, miettimään sitä, että mikä on se maskuliininen tapa ilmentää sitä omaa kehoa, että se on oikein. Ja että kyllä mä, mä oon aina tykännyt hirveästi vaikka esimerkiksi laittautua ja, ja tota, kiinnittää hi- hiuksiin huomiota ja, ja ollut sellainen, niinku, niinku esteettisistä, niin esteettisistä asioista, niin sitten tavallaan mä mietin enemmänkin, että mulla on niin ollut kipu siitä, että minkä verran mä voin laittautua ollakseni hyväksytty mies. Jos jollakin naisella se on ehkä niin päin, että ne laittautuu sen vuoksi, että kun pitää naisen laittautua. Niin mulla on enemmänkin ollut niin päin, että mä en saisi laittautua, koska mä oon mies. Tai mikä on se raja, missä pitää kulkea, niin että se on vielä niin hyväksyttyä.
2: Se on tosi mielenkiintoista. Miten tänä päivänä sitten, Samuel? Kuinka paljon sä joudut pohtimaan niitä asioita edelleen?
1: Mä yritän olla pohtimatta niin sillä tavalla, että mä vaan ilmennän itseäni semmoisena kuin mä olen. Et mikä musta tuntuu hyvältä. Mutta niin en mä siitä vielä niin pääse mihinkään, etteikö se välillä niin kun mä huomaa, että se. Niin kun, ää, mä yhtäkkiä huomaakin ehkä vähän niin jotakin asiaa. Ja, ja se johtuu ehkä siitä, että miten ihmiset reagoi siihen. Jos mä vaikka blogissa tuon esille jotakin niin itseään jollakin tavalla niin kuin miehenä, joka ei ehkä istu perinteiseen muottiin, niin siitä tulee heti se vaste, sieltä tulee sitä palautetta ja kysellään, että miksi sä meikkaat, miksi sä teet noin tai to, oot mies, niin sit tai mä vaan saan ihan vastaa esimerkiksi semmoisen viestin, että lopetat tuo pelleily ja ole oikea mies.
0: No huhuhu. Niin, mitä se tarkoittaa olla oikea mies?
1: No, niin, tätä mä yritin häneltä kysyä, nätiisti, mutta niin kyllä, ne edelleenkin niin, tavalla niihin pakotetaan myöskin pohtimaan sitä omaa miehuutta. Niin onko se jo jonkinlaista vääränlaista miehutta mikä tässä niin kun, on. Että... Ja kyllä, mä niin kun, tietyllä tavalla hyväksyn sen myöskin, että et, Stereotypiat tietyllä tavalla, niin kuin, kyllä ne jostakin totuudestakin ponnistaa joll, jossakin määrin. Ja, ja mä hyväksyn sen, että jos vaikka se keskivertomies olisi tietynlainen, ja vaikka mä en kuuluiskaan siihen keskiverto miehe, tavallaan miehen, niin normiin, niin ei, ei se mitään haittaa. Ei, ei mun tarvitkaan kuulua siihen. Ja mä hyväksyn sen, että jos se mies on joku toisenlainen kuin minä. Mutta se, että ylipäätään me miehet niin mahuttaisiin, vähän laajempaan skaalaan niin, että se ei synnyttäisi niin kuin, tarvetta syrjinnälle tai tarvetta tuomitsemiselle tai tarvetta tarpeelle niin kuin, muuttaa toinen niin kuin, lähemmäksi sitä normia, että se olisi oikeanlainen mies.
3: Mulla on hyvin samantyyppisiä kokemuksia kuin Samuelilla nimenomaan nuoruudesta, mutta se, mikä mä olen tänä päivänä oppinut niin, uh, omasta kehosta, on se, että, että mä en kritisoi itse sitä, uh, että Mä en tavallaan, niin kun, ää, jos mutta kysytään, että mikä kohta mun kehossa on semmonen, mitä mä haluaisin muokata tai mistä mä tykkään, niin mä en lähde tavallaan ruokkimaan sitä, että, että mä koitan hyväksyä oman kehoni juuri sellaisena kuin se on. Siinä on ollut kipukohtia tosi paljon, se ei ole ollut mikään lihaksikkain atleettisin tai miehisin, mutta että jos mä aion luoda omanlaista kehonkuvaa, niin mun on tavallaan itse hyväksyttävä myöskin se, enkä mä anna muuten myöskään niin kuin kommentoida sitä, että kaikki kommentit, mitkä minulla tulee sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi mun ulkonäköön liittyen, on hyvällä tai huonolla, niin mä en halua tietyllä tavalla reagoida, niihin, koska ne ruokkii tietyllä tavalla sitten sitä ulkonäkökeskeisyyttä. Et mä toivon, että, että, että ihmiset mieluummin kommentoi mun sisältöjä esimerkiksi, tai sitä, mitä mä ihmisenä olen tai teen. Niin Tämä on ehkä semmoinen, mitä koko ajan joutuu tietoisesti harjoittelemaan, koska totta kai se, puskee läpi, itse, kun media antaa tietynlaista mieskuvaa ja me ihannoidaan tietynlaista mieskuvaa
0: myöskin. Tämä on tosi mielenkiintoista, koska Mahdura Ösperkanissa ehkä neljä vuotta sitten me käsiteltiin miesten ulkonäköpaineita ja, ja varmasti pitäisi ottaa uusi lähetys, jossa puhutaan, puhutaan tästä uudestaan, koska, koska Mä koen, että, että siellä on paljon kipupisteitä, mistä myöskään ei, ei puhuta ja mistä pitäisi puhua. Ja sain kumppanilta luvan, että, että voin, voin, voin tässä lähetyksessä jakaa hänen kokemuksiaan, mutta hän puhui siis Men's Health Magazinista, eli Miesten terveyslehdestä, jossa, jossa oli tällainen juttu, että, että ollakseen ri rippu- Bed, eli niin revitty, eli, eli hyvässä kunnossa, niin asetettiin 7 niin prosentin rasvaosuus, eli sulla sul pitää olla vain 7 prosenttia sun kehosta rasvaa. Mun kumppani sanoi, hän treenasi silloin tosi paljon ja treenasi triatloniin, ja hänen rasvaprosentti oli yhdeksän. Ja, ja, ja hän koki silloinkin riittämättömyyttä, että hän ei ole nyt siinä seitsemässä prosentissa. Kun me alettiin seurustelemaan, mä huomasin, että hänellä oli tosi paljon jäänyt tästä niin kuin himourheilusta vähän niin kuin kipupisteitä ja me alettiin sitä käsittelemään ja, ja hän sai olla tässä, tässä suhteessa juuri sellainen kuin hän on ja, ja sitten kun hän alkoi palautumaan, eli tuli niin kuin, hänen kehonsa oli täysin normaali mitä se normaali ikinä tarkoittaa, hänen kehonsa oli täysin ihana sellaisena kuin se on, niin, niin mun kumppani sanoi, että alkoi tulla kuittailuja ystäviltä. Että on saanut vähän kiloja ja jäbällä on tullut vähän onnellisuuskiloja. Ja mä suutuin siitä jotenkin tosi paljon. Se tuntuu se jotenkin ihan käsittämättömältä, että kun ihminen on päässyt pois tollasesta kivusta, joka liittyy omaan kehoon, niin sitten ympärillä aletaan kuittailemaan siitä. Ja mä en ollut tajunnut, mä oon jotenkin pohtinut tätä tosi paljon naisnäkökulmasta ja, ja itsellä on kipupisteitä omasta kehosta, mutta mä en ollut ajatellutkaan, että, että, että se voi olla yhtä vahvaa, kun puhutaan miesoletetuista. Niin samaistutteko tohon, mitä just kerroin tästä niinku 7% rasva, rasvaosuudesta, mitä kehossa saa olla ja, ja siitä, että, että ympärillä sit aletaan kuittailemaan, että aijaa okei, että on, on vähän, vähän päässyt kunto lopahtamaan tai kiloja kiloja kertymään, että onko se se kommentointi miehen kehosta, niin niin onko se sellaista oikeasti?
1: Kyllä sitä kuulostaa tutulta miehisestä maailmasta, että että sitä vertailua tapahtuu tosi paljon ja ja semmoista (köhö) selittelyä siitä omasta niistä kiloista tai salilla käymättömyydestä tai käymisestä, ja, ja, tota, ja, et, ja jotenkin ne tuntuu, että tietyt niinku asiat niinku sit pönkittää sitä miehuutta, että on jotenkin parempi mies, jos oot niinku tietyssä kunnossa. Ja, mä muistan, että mä kävin joskus semmoisessa, su- su- mikähän Suomi-rekka-mies kiertui, että täällä oli semmoinen rekkakulki niinku ympäri ja te- tehtiin niitä testejä. Ja, ja tota, niin, niin, Siinä, kun kiersi sen lenkin ja, ja tota, sai ne tulokset kouraan, niin mikä niinku tavallaan sen kuhina kävi siinä niin miesten kesken, kun vertailtiin. Mä muistan, mullakin tuttuja oli siinä samaan aikaan, kun ne kurkki sinne mun, mun niihin, että joo, näytä, mikä, mikä sulla on. Ah, sulla on nu- tommonen rasvavuus, mut, no, mutta miten se saa onko, onko lihas tasapaino, että onko te osuus mikä sieltä kropaasta. Ja tullut, että huomasin, että se oli niinku tosi niinku semmoinen, niinku iso juttu tavallaan, että kenellä siellä on eniten puristusvoimaa ja, ja muuta vastaavaa, erikoinen.
3: Se on ehkä tuo kilpailuhenkisyys, mikä ö, jollain tavalla asetetaan miehille, että et kaikesta pitää jollain tavalla kisailla, että kella on hienoja auto, taikka kella parhaammat tulokset, taikka mitä se ikinä onkaan. Mulla oli jotenkin huvittavaa, kun ikään tulee, niin aineenvaihduntakin niin on tuohon alavatsalle alkanut tulemaan semmonen kiva pieni kumpu. Ja mä en ole vielä niin kuin itse tavallaan reagoinut siihen, että mä edelleen tilaan samannumeroiset niin saman housut mulle ja mä ihmettelen, kun ne ei niin kuin sovi mulle. Ja siitä tietyllä tavalla ollaan niin kuin esimerkiksi mun puolison kanssa keskusteltu ja hän on kanssa niin kuin havahtunut siihen, että totta, että eihän sun tarvii laihuttaa siihen. Että se on ihan ok. Et iän myötä tulee muutoksia kehoon ja ne on niinku hyvää hyväksyä. Mutta kyllä me ollaan joutu keskusteluita käymään myöskin ö, hänen kanssaan. Plus totta kai me niinku, hän on tanssija, niin hänen kroppaan on työkalu ja hänellä se on ihan erinäköinen kuin mulla. Ja välillä tiedostamattakin tulee vertailtu, että itsekin saisi tuohon asentoon itsesen, mutta kun vatsa tulee vastaan, <laughs> niin, niin en pääse siihen. Niin sitten tavallaan just se, että ei kun mun ei tarvii tavallaan häneen verrata sitä, että on mun pikkumahani ja se on niin kuin enemmän kuin kiva, niin kauan kuin se ei ole terveydelle haitallinen.
0: Miten, mitä te sanoisitte, että, että millä tavalla äh, voisi käydä itsensä kanssa keskustelua siitä, että, että voisi... Joskus ollaan puhuttu Mahdora Esperganissa tämmöisestä niin kuin radikaalista itserakkaudesta, niin millä tavalla sitä voisi hyväksyä oman kehonsa juuri sellaisena kuin se on ja, ja, ja niin kuin olla hellä itselleen.
3: No mä oon ainakin lähtenyt karsimaan mun sosiaalisen median fiilistä kaikki semmoset rippet tilit pois ja mä koitan äh, piilottaa myöskin äh, sen tyyppisiä mainoksia ja tilejä tosi paljon pois, jotka ruokkii ehkä vääränlaista kuvaa miehen vartalosta, taikka ei välttämättä vääränlaista vaan yhdenlaista kuvaa siitä ja sitä kautta koittanut myöskin hakea äh, Siihen fiidiin sentyy moninaisempaa kuvaa ja sitten myöskin niinku siihen verrata sitä, että ei vitsi, että onpa mahtavaa, että kerrankin telkkarissa näkyy ihminen, kenellä on kylkiluut esillä. Taikka, että ihanaa, että, 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 että rantalan riku Madventuresissa oli vatsapaljana ja oli niinku makkaraa, jos jonkinlaista siinä. Et, et koittaa tavallaan niinku ruokkia sitä erilaisuutta siihen omaan ö, ympäristöön.
1: Joo, tuo on ihan hyvä pointti kyllä, että, että siihen äkkiä se fiidi alkaa keltyä, niin se tietynlaisista tileistä ja se kuva vääristyy siitä, että, että onko niin kaikki tommoisia, pitäisikö munkin olla. Ja... Mutta sitten tietysti se, että miten sä itselle puhut niin kuin omalle peilikuvalle ja sille, että miltä sä näytät, niin kuin tuossa Jonski hyvin, hyvin niin mainitsi siitä, että, että, että niin hyväksyä sitä omaa, omaa kehoa semmoisena kuin se on ja, ja tota... Se, että miten, miten sitä koskee ja, ja tota, miten sä reagoit siihen, niin kuin, että mitä sä näet tai mitä se sun puntari osoittaa tai muuta. Että, että tota, ehkä se vaatii aktiivistakin niin kuin ajattelua siitä, että, että miten sä siihen reagoit, miten, miten sä puhut ääneen siitä. Ja jos mä ajattelin näin niin kuin isän näkökulmasta, että sillä on aika iso merkitys myös mun lapsille, miten mä puhun mun kehosta ja miten mä siihen reagoin.
0: Toi on todella hyvä pointti. Mä en tiedä, onko teihin vaikuttanut se teidän suhde omaan kehoon, mitä mitä tulee sitten taas seksuaalisuuteen, koska mä voin sanoa, että nuorempi aikuinen Susani, niin aina jos jos tavallaan piti olla paljoana toisen ihmisen edessä, niin mieluiten valot kiinni, Koska, koska Mä koen hyvin vahvasti sellaista häpeätä omaan kehoon liittyen, koska oli semmosia ajatuksia, että miltä mun pitää näyttää tietyssä asennossa ja, ja voi, et, 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 kun mä toisen ihmisen kanssa, niin yhtäkkiä se ajatus siitä, että se pakeni siitä, että me ollaan nyt tässä yhdessä siihen, että apua, mi- miltä tosta nyt näyttää, näytäks mä hyvältä tässä kulmassa. Niin, niin koetteko te, että teidän suhde kehon kehoon on vaikuttanut teidän seksuaalisuuteen ja millä tavalla, jos on?
3: Ja. Mun mielestä oli hauska juttu, kun sanoit, että toi valojen sammuttaminen. Mun mielestä pitää puhua tunteista, niin me sammutetaan yleensä valot ja mennään lattialle makaamaan selälle, ettei vaan näe toista. Eli siis tavallaan ihan sama, mikä ehkä naisilla liittyy niin kuin kehoon. Mutta että mitä enemmän siitä omasta kehosta nimenomaan keskustele, esimerkiksi puolison kanssa, niin kuin Samuel puhuu, koskettelee sitä ja miettii, että mikä tuntuu hyvälle, ja, niin, niin on vaikuttanut tosi positiivisella tavalla. Toki kun seurustelet samaan sukupuolta olevan kanssa, niin sä jout myöskin keskustelemaan esimerkiksi seksistä ihan eri tavalla kuin vastakkaista sukupuolta olevan, olevan kanssa myöskin. Mutta että, että on, on lisännyt tietoisuutta tosi paljon omasta seksuaalisuudesta.
1: Mä huomaan, että mulla, mulla niin kuin se keho avautui hyvin paljon sen jälkeen, kun mä niin itse tulin niin kuin niin sanotusti kaapista ulos ja niin avaudun sen niin seksuaalisuuden kanssa sillä lailla, että mun ei tarvinnut peitellä siitä mitään, eli se oli sillä lailla kehollistunut, että mun, mä pelkäsin paljastavani itseni jollakin tietyllä, jos mä sallin tietyn kosketuksen tai näyttäydyn tietyllä tavalla niin vaikka sängyssä mun asennot, mun ääni, eleet, kaikki, että, tavalla, että jos se on jotenkin liian feminiininen tai jos mä ääntelen väärin, tai mitä ikinä. Sitten tämmöisiä asioita, mitkä voi mut paljastaa. Et sit mä, se lähti se kehon kielikin ja kaikki se, miten mä toimin aktiivisena, niin se, se pitäisi olla sellainen maskuliinisempi tai, tai jotenkin niin kuin aktiivinen ja tietyllä tavalla aika vahva, <laughs> niin kuin, eikä mitenkään niin kuin heittäytyvä tai alistuva vaikka esimerkiksi. Ja, tai että miten mä mun kroppaan nautinnossa käytän. Ja, ja sitten kun se on niin kuin avautunut, niin sit on löytynyt niin kuin aika paljon kehosta esimerkiksi niin kuin kohtia, mistä mä nautin, tai että miten mä sallin mua koskettavan, tai miten mä reagoin siihen kosketukseen. Se, se on ollut semmoinen niin kuin, tosi rikastuttava asia.
2: Mun mielestä toi, toi kuulostaa jotenkin siis. Niin mielenkiintoiselta, koska varmaan samalla tavalla, miten me puhuttiin siitä, että ihminen ei ole koskaan täysin valmis oman seksuaalisuutensa kanssa, pätee siihen sun omaan kehoon. Ja ja musta tuntuu, että jokainen meistä nyt vähän puhuu siitä samasta, että iän ja eri elämän vaiheiden ja kokemusten kanssa se sun oma suhtautuminen sun omaan kehoon kasvaa koko ajan ja tulee niitä huonompia hetkiä ja, ja hyviä hetkiä, mutta koko ajan sä niin tiedostat sun omasta kehosta ja sun seksuaalisuudesta enemmän. Ja se on rikkautta, just niin kuin Samuelkin sanoi. Syvennytään hei seuraavaksi siihen, minkä ympärillä ollaan jo toki vähän pyörittykin, mutta myytit ja tabut liittyen miehen seksuaalisuuteen. Ja tietty tämä Mahra Ösperkanin Ilon sanoma aina siis siitä, että miten murtaa niitä myyttejä ja, ja tabuja. Öö, minkälaisia myyttejä ja tabuja teidän mielestä miesten seksuaalisuuteen liitetään? Mitkä ne on niin ne top ten, no ei ehkä ihan kymmentä, mutta niin ihan siellä kärjessä oleva. Mitä sanot, No,
3: Mulla tulee ekana mieleen... Uh nimenomaan se semmoinen heteronormatiivisuus ja sen ympärillä just esimerkiksi ei kerta homoksi että ihan kun se olisi tavallaan niin kuin tosi valkosta, että se on niin joko tai, että sä oot joko hetero tai homo. Ja jos sä oot biseksuaali, niin sitten tavallaan niin kuin, ö, homoseksuaalit saattaa ajatella, että sä oot vasta niin kuin tietyllä tavalla matkalla siihen homoseksuaalisuuteen, se, että se peittelee tietyllä tavalla... Niin, ja sitten taas, äh, jos sä oot äh, heteroseksuaali, niin sitten se jotenkin huvittaa, että, että äh, se kerta ei nimenomaan tee sinua miksikään. Että ei ymmärrä sitä, että, 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 että niin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että se seksuaalisuus on, on niin tosi la, niin kuin, se ei ole niin kumpaakaan välttämättä, vaan se saattaa olla jotain sitä väliltä ja se saattaa elää myöskin. Mä jotenkin näen tämän heteronormatiivisen ajattelun, että joko tai homo tai hetero.
2: Mitä sanoo Samuen?
1: Niitä on varmaan aika paljonkin näitä, (laughs) että mitä on kuullut. Kuullut Siis... Tietyllä tavalla heteronormatiivisuus on yksi aika vahva ja laaja teema, ja siihen liittyy paljon, että mitkä mitkä asiat vaikka ulkonäössä tai käyttäytymisessä viittaa siihen, että sä oletkin sitten jotenkin homo tai hintti tai jotenkin neitimäinen vähemmän mies mun niitä, niitä asioita, että mä niinku iteo var, varsinkin kuulu. Ihan tämmönen niinku perusasia, että jos mulla on pitkät hiukset, niin sitä vähän katsotaan heti silleen, että hmm. Sitten jos mä leikkaan ne lyhyeksi, niin mulle sanotaan, että nyt saat niinku, onpa kiva, kun sä oot nyt tämmönen enemmän miehe, miehekäs niinku. <tos> ei, ei mulla on muuttunut tai mun sukupuolikokemus mitenkään tässä, vaikka mulla on eri mittaiset hiukset. Tai että m- miten mä pukeudun. Tää on niinku semmoinen Mielenkiintoinen.
3: Ja siis sä ethän olisi rockistara, jollei sulla ole pitkiä hiuksia. Että tavallaan että se ei ei konteksti ole. myöskin jotenkin huvittaa. Että tietyssä kontekstissa sä olet jotain, mutta toisessa et. Mutta että esimerkiksi mä leikkasin hiukset lyhyeksi, kun olin parturissa leikkaamassa. Ne, niin sitten mun naispuolinen kaveri alkoi ihmettelen, että no, tarv- tuohon kun tarvitaan parturi. Niin, niin sekin, että, että yhtä lailla naiset käy latvat leikkaamassa parturissa, niin miksi en... Minäkin voisi käydä.
2: Hei, pakko kysyä kysy tähän perään heti, että mikä on sitten teidän mielestä semmoinen vahingollisin stereotypia, mitä miesten seksuaalisuuteen liitetään? Mikä on niinku silleen, että ehdoton ei, että näin ei saa ajatella eikä toimia?
1: No, no, ehkä... Mä itse koen. Sorry, Joonas, puhui... no, tota mä, mä sanon tässä Mik, minkä kanssa ehkä mä oon itekin puullut eniten ja miten mä koen, että se on niinku tosi vahingollinen juttu on se, että et sä joudut niin kuin, neidittelyn kohteeksi tai niinku äh, ne miehessä olevat feminiiniset piirteet niin kuin, tuomitaan vahvasti tai sä joudut kiusatuksi niistä tai et joudut varomaan sitä. Et, niin kuin, meissä kaikissa on maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä eikä ne ole mitenkään niin kuin, toisia poissulkevia asioita. Ja, et, Totta, niin, niin niitä, niitä on eri verta meissä ja me ilmenetään itsemme erillä tavalla. Se, ni, sitä ei pitäisi, niin kuin, feminiinisyyden takia ei pitäisi joutua kiusatuksi tai syrjityksi tai jotenkin vähemmän miehiseen valoon. Et se on mun ihan yksi, yksi keskeinen juttu.
3: Tuohon varmaan liittyy just mitä itse pohdin, niin se, että pojat on poikia. Sen niin kuin mantran sanominen, jolla oikeutetaan paljon asioita Ö, esimerkiksi vaikka vihan purkamista tai mitä se ikinä onkaan. Että, että Annettaisiin poikien olla myöskin jonkin muunlaisia kuin poikia.
0: Se on tosi kiinnostavaa, kun, kun puhutaan seksistä ja, ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä, niin me mielletään tietyt asiat hyvin vahvasti, että A, esim jos puhutaan haluttomuudesta, niin hyvin nopeasti se ajatus menee siihen, että A, niin ensinnäkin heterosuhteisiin ja että, että että se nainen on se, joka ei halua. Mutta miesten haluttomuudesta ei juurikaan puhuta. Ja tästä saattaa tulla myös taakka miehille, että et jos, jos he kokevat haluttomuutta, niin sitten sieltä tulee se stereotyyppi että no, mutta miten se on mahdollista, että mieshän on aina valmis seksiin. Tässä on niin hyvin paljon tällaisia vahingollisia ajatuksia, mitkä voi, voi vaikuttaa siihen parisuhteeseen tosi paljon. Mä muistan nuorempana mä, joskus, kun mun kumppani ei halunnutkaan, kun olin heterosuhteessa, niin, niin tota, mä ajattelin, että ah, se vika on jotenkin minussa, koska miehet aina haluavat seksiä.
1: Kyllä. Joo, t- t- tunnistan hyvin tuon. Siis mä ki- kipuilin niin, niin kuin parisuhteen alkuaikana paljonkin sitä, että et saanko mä sanoa hei. Että onko mulla oikeus miehenä sanoa, että eikö mun pitäisi olla aina valmis, koska mä olin kuullut sitä, että miehet on aina valmiita, ja, ja, ja mulla oli semmoinen kokemus, että niinku va- vaimokin niinku ajatteli niin, että kyllähän miehet on aina valmiita, Et silloin kun hänellä halutaan, niin sit on, ollaan molemmat valmiita, mutta ei se mene sillä lailla, ja, että mäkin koen, että mäkin tarvin paljon, paljon asioita ennen varsinaista seksiä, tai eikä mu aina huvita, tai että jos mulla on ollut päivä ja mulla on, niin kuin, mulla on henkisesti hankalaa, niin ei mulla silloin haluta. Et niinku, se oli semmoinen opeteltava asia, mistä piti keskustellakin paljon. Että ei, en mä ole aina valmis. Hmm.
2: Mitä sanoo Joonas?
1: Joo,
3: siis tavallaan tuo haluttomuus ja sitten se ä, toimintakyky, niin on ehkä semmoisia, että, että ihan kuultaisi aina valmiudessa. <laughs> ja ihan kun aina ajattelisimme sitä. Nyt kun on totta kai seurustelee miehen kanssa, niin se on ihan eri asia. Että molemmat tavallaan jakaa sen saman. Fiiliksejä siitä on myöskin puhuttu ja keskusteltu, että okei, no mitkä on niin kuin toisen ihmisen halut ja ö, missä määriä niin poispäin. Että tavallaan, että kyllä keskustelemalla, on se sitten hetero tai ö, homosuhde, niin varmasti pääsee aika pitkälle tässäkin asiassa.
0: Keskustelu on tosi tärkeää, mutta ai et, kun se on välillä vaikeaa, mutta niin tarjotellaan on. sitä, vaikka ne valot pois laittamalla ja sitten asetutaan maahan ja ja, ja puhutaan, koska se on kaiken A ja O. Ja ihanaa, että Joonas ja Samuel, te olette nyt puhumassa avoimesti täällä. Aika taas alkaa pikkuhiljaa käymään vähin ja voi, että tätä keskustelua voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta mitä te sanoisitte, että millä tavalla me voitaisiin nyt lähteä vapauttamaan miesten seksuaalisuus ja tuomaan siihen myös sen, sen, sen fyysisyyden lisäksi myös sitä henkistä, henkistä puolta ja, ja, ja ylipäätään, että mitä te lähtisitte nyt niinku Mikä se olisi se vallankumouksen ensimmäiset askeleet? Joo, mutta niin,
1: Ei se auta, kun aloittaa tälleen pikkuisen niin kerralla, että, niin niin että se on kirjoittanut blogitekstin, jossa pohtii asiaa. Ja, ja tota, ihmisiä lukee sen, no jos alkuun lukee vaikka niin muutama tuhat ihminen sen, ja sitten ne puhuu kotonaan siitä, jenne, Siellä laajenee tavallaan se keskustelu, ja pikkuhiljaa muutosta tapahtuu, ja sitten joku toinen kirjoittaa, ja taas toinen. Ja... Että niin ei se niin kuin, ei, eikä siihen ole mitään semmoista yhtä napsamaan ja kaikki korjaantuu, vaan että niin jokainen... Niin yrittää omalla esimerkillä ja itse löytää sille sanoja ja harjoitella sitä, että miten tästä voitaisiin keskustella ja hyväksyä sen, että ei me vielä ehkä osata tai että tämä voi olla vähän kömpelehökin, mutta että puhutaan silti. Ja sitten pikkuhiljaa se tilanne muuttuu.
3: Olen itse jotenkin tosi innoissani, että telkkarissa tulee tällä hetkellä Sex Tape Suomi ja lapsi tuntemattoman kanssa. Jossa käsitellään siis todella kivuliaita asioita. Suomalaisella kömpelyydellä ja mun se on jotenkin niin sympaattista katseltavaa. Se antaa puheen aihetta varmasti monelle meistä. Nämä on tosi hienoja ulostuloja, mutta että, niin kuin Samuinen sanoo, niin pienin askelin omaa esimerkkiä näyttää.
0: Ylepuhe Torstaisin kello yksi
2: ja Yle Mahadura ja Ösverkan.
0: Ylepuhe.